0: Ich definiere mich als Frau. Non-binary.
1: Asexuell. Queer. Ich definiere mich als lesbisch.
0: Ich heiße Eyal. Ich bin 27 Jahre alt. Ich lebe seit 2014 in Deutschland und seit 2015 in Freiburg. Ich bin im Freiburger Nachtleben und Subkultur aktiv seit paar Jahren. Auch beim DJ und Veranstaltungen und arbeite auch in der Gastro. Ich studiere auch an der Uni Freiburg und ich bin trans non-binary
1: ja hey schön dass du dabei bist
0: schön hier zu sein
1: trans non binary also wir hatten jetzt schon zwei Personen die sich als non binär bezeichnet haben. Du sagst, ich bin trans-non-binary. Was heißt das genau?
0: Ähm, also ich bin nicht binär und trans für mich gehört auch dazu, weil ähm, trans sein bedeutet für mich, ähm, das Geschlecht, der bei mir äh, bei der Geburt zugewiesen wurde, entspricht nicht, ähm, was ich bin. Und die Gesellschaft hat mir so ein Päckchen mit männlich äh, gegeben, als ich auf die Welt kam und Irgendwann habe ich gelernt, Nein Danke zu sagen und diese Päckchen zurückzugeben und das ist für mich halt trans sein und non-binary, weil ich bin weder männlich oder weiblich, sondern eine Art Kombination von beiden oder weder noch und genau.
1: Du bist schon der, oh Gott, ich glaube der dritte in unserer Reihe, der sich so definiert. Mhm. Aber der Erste, der bei seiner Geburt als männlich äh, identifiziert wurde. Also du hast ja wahrscheinlich nicht von klein an dieses Bewusstsein über dich gehabt. Du hast es wahrscheinlich auch nicht gelernt von deinen Eltern, dass du das bist. Das heißt, seit wann sagst du das über dich? Ich bin non-binär.
0: Ähm, also diese Definition von non-binär ist tatsächlich eine Sache, die mir auch relativ neu ist. Ähm, also den Begriff kannte ich schon seit ein paar Jahren, aber dass ich mich wirklich mit diesem Begriff irgendwie identifizieren kann. Ähm, das ist erst so seit einem sieben, acht Monaten, glaube ich.
1: Also noch so super frisch mhm. und vielleicht auch noch im Prozess, oder?
0: Voll. Also ich, ich glaube auch, ich bin auf jeden Fall in, mitten in einem Prozess und ich habe auch das so für mich ein bisschen entdeckt, dass ich vielleicht nicht unbedingt ein Ziel habe in diesem Prozess. Also es ist jetzt nicht, dass es einen Punkt gibt, wo ich auf jeden Fall ankommen möchte, sondern dann einfach schaue, dass ich mich immer wohlfühle, wie ich jetzt, wie ich mich jetzt fühle.
1: Das heißt, davor hast du dich als Cismann gesehen und irgendwann gemerkt, das ist es nicht ganz.
0: Mhm. Also ich habe jahrelang mich als Cismann präsentiert, definiert, obwohl nach innen wusste ich einfach immer, dass irgendwas passt dann nicht ganz genau zu der gesellschaftlichen Erwartungen von cis mann Sachen, die ich nicht erfühle oder nicht erfüllen möchte, und für eine lange Zeit habe ich einfach den Begriff von Männlichkeit für mich dekonstruiert oder dann wieder konstruiert, wie es mir passt. Ähm, also eine Art von Männlichkeit, die jetzt nicht äh, Mainstream-Normen entsprechend ist, ähm, und das hat für eine Weile auch gepasst. Aber ich habe ich habe gemerkt, dass wenn ich von diesen Begriffen, von diesen cis sein, wenn ich das loswerde, fühle ich mich eigentlich viel wohler in allem, wie ich mich definiere oder wie ich mich präsentiere und so.
1: Aber du hast dann trotzdem für dich eine Version von männlich, oder? Also jetzt hast du dich gerade von dem Mainstream abgegrenzt, aber dann gibt es ja doch was, womit du dich anfreunden könntest.
0: Ich glaube, mittlerweile sehe ich das nicht mehr als ähm, Eigenschaften, oder Gefühle, die männlich oder weiblich sind. Ich glaube, das habe ich für eine Weile auch tatsächlich so gesehen, dass ich jetzt gesellschaftlich gesehen in mir Sachen verkörper oder Eigenschaften habe, die gesellschaftlich gesehen werden als männlich oder weiblich. Und ich habe sowohl als auch. Aber das hat mich eher dazu geführt, ähm, zu sehen, dass vielleicht soll man diesen ähm, cis-geschlechtlichen Aspekte von diesen Eigenschaften Einfach komplett wegnehmen und da bleiben am Ende einfach Eigenschaften, ähm, die ein Mensch haben kann. Und diese Eigenschaften machen mich hier dann nicht zu einem Mann oder zu einer Frau, sondern einfach zu einem Mensch, ähm, der nicht, eben nicht binär ist.
1: Wie bist du denn aufgewachsen? Hatten deine Eltern da so ein ganz starres, traditionelles Bild oder würdest du sagen, dass du eh schon dass da ganz gut hattest, schon als Teenager. Das ist ja auch eine sehr sensible Phase, was das angeht.
0: Ich komme aus Israel, aus Haifa, und ich bin in einer schon sehr liberalen Familie aufgewachsen, auch eher linkspolitisch und ähm, definitiv sehr, sehr offen. Trotzdem meine Eltern, ähm, ziemlich klassisch äh, Boomer-Generation und haben mit diesen Begriffen relativ wenig zu tun. Ähm, die sind aber auf jeden Fall generell sehr offene Menschen. Aber wie viele andere Menschen in meiner Generation und auch früherer Generationen kann ich nicht sagen, dass ich ähm, sehr viel Zugang hatte zu vielen queeren Themen oder queeren Vorbildern, wo ich auch solche Begriffe wie nicht-binär oder transgender überhaupt hören konnte, sehen konnte. Ähm, deswegen hatte ich damals, glaube ich, auch als Teenager nicht wirklich die Mittel, um überhaupt mit diesen Gefühlen auf gesunde Art und Weise umzugehen, ähm, weil ich nicht wusste, was sie überhaupt auch bedeuten. Ich hatte als Teenager immer das Gefühl, ich bin alleine und niemand hat diese Gefühle, die ich auch habe. Ähm, und als ich auch als ich mit queeren Menschen in Kontakt war, sei es ähm, schwul, lesbisch, bi ähm, oder auch mit Gender-Thematik, also direkter Kontakt zu Transgender-Menschen hatte ich äh, leider nicht als Teen. Ähm, aber die waren alle Sachen, die sehr, sehr weit entfernt von mir waren. Ich hatte keine Berührungspunkte so wirklich in meinem Leben, ähm, was ich auch ein bisschen schade finde. Ähm, weil ich glaube, hätte ich als Teen mehr Zugang zu diesen Themen, ähm, wäre ich vielleicht früher... Ähm, auf manche Sachen draufgekommen, die ich heute jetzt weiß und heute mit denen arbeiten kann.
1: Genau. Und würdest du sagen, dass du dadurch Zeit verloren hast? Klingt, klingt so. Und, und was, also was war stattdessen? Mhm. Hast du dich nicht ganz du selbst gefühlt in der Zeit?
0: Ja, so also klar, im Nachhinein kann man auf jeden Fall sagen, dass auf eine Art ist da ein bisschen Zeit verloren, die ich hätte. Ähm, auch für viel mehr Selbstreflektionen benutzen können. Auf der anderen Seite, das hätte ich auch in 20 Jahren sagen können. Also ich sage immer so, besser später als nie, aber trotzdem besser früher als später. Aber ähm, ich habe diese Sachen, jetzt diese Reise oder diese bewusste Entdeckungsreise mit 5, 26 Jahren angefangen. Ähm, und das hätte ich tatsächlich lieber auch, für früher in meinen Dienstzeiten auch angefangen. nicht cis gender ha hat sowas kannte ich gar nicht, das hatte ich gar nicht in meiner Umgebung. Nicht, dass es sowas nicht gab, aber nicht, wo, was ich gesehen habe. Und deswegen konnte ich auch diese Definition, diese Ideen, diese Konzepte gar nicht auf mich beziehen. Und ich war trotzdem in eine cis-dominierende Gesellschaft, und musste mich auch dementsprechend cis-männlich präsentieren. Ich hatte auch keine andere Wahl, um gerade auch in den Teen-Zeiten sozial gesehen überleben zu wollen. Ähm, muss man einige Normen auf sich zwingen oder akzeptieren, damit man über, sozial gesehen überleben kann.
1: Musik wusstest du ja auch gar nicht, was wäre die Alternative. Also du hast gemerkt, hm, irgendwie bin ich ein bisschen anders, aber ich weiß auch nicht, was, was ich tatsächlich bin. Es gab keine Role Models. Aber irgendwann gab es die. Also bist du bist ja dann auch nach Freiburg gekommen. Wie kam es dann dazu, dass, dass so der Kroschen gefallen ist Nur du gedacht hast, wow, cool, jetzt weiß ich
0: Ich glaube, das war schon so über mehrere Jahre und da spielen einige Faktoren mit. Also erstens, ich glaube, Sowieso in den letzten fünf Jahren ist viele Gender-Themen und Gender-Studies-Themen sind von Underdog-Themen zu Mainstream oder Mainstream-besprochene Themen geworden, was ich voll gut finde. Und ich glaube auch mit Menschen, also Menschen, mit denen ich in Kontakt gekommen bin hier in den letzten Jahren, die mich auch für unterschiedliche neue Sachen geöffnet haben und gezeigt, hey, das gibt's auch, das gibt's auch, ähm, muss vielleicht nicht für dich richtig sein, aber für dich richtig sein, aber das gibt's so ähm, und ja, so also Kontakt mit Menschen, die einfach so auf eine Art fortgeschrittener waren als ich oder mit Woker oder wie auch immer man das so sehen möchte, ähm, dass man, dass solche Themen überhaupt viel präsenter sind als früher. Und auch sogar in den letzten zwei Jahren auch über Mainstream-Medien ein ähm, paar Serien, ähm, die ich gesehen habe, um zum ersten Mal auch Geschichten von trans Menschen sehen konnte, die von trans Menschen auch gespielt werden, wie zum Beispiel in so einer Serie Pose auf Netflix, die mich sehr berührt hat und den ich auch den ganzen Cast jetzt äh, auch auf Instagram folge. Und dann habe ich angefangen, bewusst mit diesen Themen und mit diesen Begriffen umzugehen und auseinanderzusetzen. Und genau, in den letzten zwölf so Monaten, also vor allem seit Anfang 2020, habe ich dann sehr, sehr bewusst mit diesen Themen angefangen auseinanderzusetzen und über mich zu reflektieren und habe angefangen auch zu sehen, oder im Nachhinein Sachen aus meiner Kindheit und Tidenzeiten zu sehen, die jetzt auf einmal neue Bedeutung bekommen. Die früher keine spezifische Bedeutung hatten oder ich wusste zumindest nicht, was für eine Bedeutung die hatten.
1: Und dann kam ja auch noch Corona, ne? das hat ja auch ein bisschen gezwungen zu so Reflexionen.
0: Ja, als Corona angefangen hat ähm, oder als es hier bei uns in Freiburg so richtig losging, Ende März und es war klar, wir gehen jetzt Richtung Lockdown, ähm, was für mich auch, genau wie für alle anderen Menschen ähm, schlimm war, aus so unterschiedlichen Gründen, ähm, aber es hat mich auf jeden Fall gezwungen, ähm, über mich zu reflektieren, weil auf einmal hat man richtig viel Zeit alleine, <lacht> so, ähm, ohne das man ständig Menschen begegnet und dann man denkt vielleicht die ganze Zeit über die Interaktion, die man mit anderen Menschen hat, sondern wirklich ich alleine mit mir, also klar, ich habe auch, ähm, auch meine Partnerin und ich habe auch meine Mitbewohnerinnen so, ähm, wunderschöne Menschen und mit denen hatte ich auf jeden Fall auch soziale Kontakte, aber in keinem anderen Rahmen äh, generell und ähm, genau, ich war gezwungen, mir Gedanken zu machen, und reflektieren. Und ich glaube, das hat diesen Prozess von, was ich eben in diesem letzten Lockdown so durchgemacht habe, was vielleicht sonst eher so über ein Jahr gelaufen wäre, wurde so in zwei, drei Monaten, ähm, ja, gepackt. Ähm, und ich sage jetzt nicht so, ah, Corona-Lockdown war jetzt nicht alles negativ, weil das, das ist eine negative Zeit und es ist nicht gut ähm, und Menschen sterben auch. Aber das war aus dieser Perspektive ähm, eine Sache, die mir schon auf eine Art geholfen hat, auch wenn es sehr, sehr hart war, auf jeden Fall.
1: Das heißt, du fandest es jetzt eher positiv, dass es dann auch so schnell ging, weil man hätte ja auch, du hast ja gerade gesagt, normal hätte es vielleicht ein Jahr gedauert und es hat ja auch Vorteile, wenn man mehr Zeit hat, gerade für so einen Identitätsprozess.
0: Mhm, ja, ich glaube, der, der große Unterschied, was ich gemerkt habe, ist, also generell, ich glaube Menschen, oder ich zumindest, aber ich glaube Menschen generell und ihre Identität ist konstruiert und definiert durch ein Prozess, was sie mit sich machen und ein Prozess, was sie, was sie in Interaktion mit der Gesellschaft machen. Und beide führen dazu, dass wir eine Identität überhaupt konstruieren. Also die ist auf jeden Fall von der Gesellschaft und von der unserer Umgebung beeinflusst. Aber es gibt auch unabhängige Sachen, die wir mit uns klären müssen und wir mit uns definieren müssen. Und ich war eben gezwungen, diesen Aspekt mit Umgebung und Gesellschaft darauf komplett zu verzichten, weil es einfach nicht gab und ich hatte nur diese Zeit mit mir und ich glaube, das hat es sehr, sehr schnell gepusht.
1: Wie hast du dann die Kampagne wahrgenommen? Wie bist du darauf gekommen, dass es das gibt und du hast dich ja dann, glaube ich, auch gemeldet, ne, dass du da auch gerne mitmachen würdest?
0: Ich war in Kontakt mit ähm, Chris. Ähm, Chris hat da ja auch bei der Kampagne mitgemacht und wir haben so auf Instagram äh, geschrieben, weil Chris auch so eine Art Drag King macht und ähm, ich mache auch so ein bisschen so eine Art von Drag, ähm, aber nicht so wirklich Show-Drag. Ähm, und wir haben so ein bisschen geschrieben und dann hat Chris mir auch von der Kampagne erzählt. Und dann als die Kampagne rauskam und ich die Geschichten gehört und gesehen habe, ähm, also vor allem die Geschichten mit, die mich mehr persönlich einfach treffen, weil ja, Geschichten von Menschen, die nicht binär, trans, genderfluid sind, ähm, das sind die Geschichten, mit denen ich am meisten anfangen konnte, hat mir noch mehr so gepusht und gezeigt so, hey, schau, ähm, es gibt Menschen wie du hier und die leben hier auch. Es ist nicht nur in den coolen Instagram-Seiten, die du jetzt vielleicht mittlerweile folgst, was ich jetzt tue, sondern wirklich hier in deine unmittelbare Umgebung. Menschen wie du, ähm, die auch ähnliche Gefühle hatten oder haben und hatten als Teens und als ähm, Kinder. Ähm, und eben das hat mich sehr, sehr verstärkt oder Kraft gegeben, dieses Gefühl von, ich bin nicht alleine. Ähm, was eben dieser große Triggerpunkt aus der teen -Zeiten. Es geht, glaube ich, sehr, sehr viel darum, dieses Gefühl, man ist alleine mit diesen Gefühlen und niemand ist so wie ich und deswegen bin ich, weil niemand so ist wie ich, bin ich nicht normal und ich bin Freak und so, das sind die Gedanken, die ich hatte als Teen und mittlerweile habe ich die nicht mehr.
1: Es gibt ja für alle möglichen Bereiche, Identitäten, Orientierungen gibt es ja mittlerweile Gott sei Dank Gruppen, Communities. Ich meine, es gibt die große queere Familie natürlich, aber die ist auch nochmal so aufgesplittert. Es gibt Stammtische, Polyarmory, Asexuell. Ähm, ist das im, im Non-Binary-Bereich auch so stark vertreten? Ich frage deshalb, weil ich jetzt in meiner eigenen Wahrnehmung das nicht ganz so wahrnehme, dass, das, dass die sich auch so als eigene Gruppe identifiziert. Ich habe eher das Gefühl, dass halt Menschen sind, die, also wenn die früher dann zum Beispiel als cis-weiblich gelesen wurden, nochmal separierter oder vielleicht auch eher im feministischen Kontext dann unterwegs sind oder im, in der lesbischen Szene, als, als dass sich das nochmal so als eigene Gruppe
0: mhm.
1: abspalten würde. Wie nimmst du das wahr? Also ich kenne zum Beispiel auch sehr wenig non-binäre Menschen, die früher cis-männlich identifiziert waren.
0: Ähm, es gibt auf jeden Fall... Ähm also Gruppen oder Communities, auch für nicht-binäre Menschen. Ähm, es gibt auch zum Beispiel über Facebook auch so eine Art Facebook-Community-Gruppe, ähm, die wirklich auch sein Safe-Space ist, auch für nicht-binäre Menschen, wo man ähm, über alle möglichen Themen miteinander reden kann und austauschen kann. Das ist ähm, eine richtig coole Gruppe. Ähm, die, ist, die ist privat, also man kommt da schon rein, wenn man irgendwie von dem Thema wirklich betroffen ist, weil es muss ja auch so ein Safe-Ort bleiben für nicht-binäre Menschen. Ähm, und es gibt ja auch jetzt in Freiburg von Transall gibt es diesen Non-Binary-Stammtisch, äh, wo ich einmal war jetzt äh, im Sommer, ähm, weil ich leider relativ, also ziemlich spät davon mitbekommen habe oder ähm, das herausgefunden habe, dass sowas gibt. Und dann... Ähm, weil die Corona-Zahlen äh, Corona wieder äh, gestiegen äh, wurden, dann muss es erstmal äh, Pause geben. Ähm, und da auch bei diesem Stammtisch habe ich auch gesehen, also da sind ähm, unterschiedliche Menschen, die sich äh, als nicht binär definieren und teilweise auch Menschen, ähm, die auch in feministischen, feministischen Kreisen sich bewegen äh, oder teilweise in feministisch schlesbischen lesbischen Kreisen sich bewegen, ähm, es ist aber jetzt in dem Sinne kein Ersatz für Austausch mit anderen nicht binären Menschen, weil die Themen sind teilweise einfach unterschiedlich und es ist völlig okay. Ähm, ich glaube, es gibt auch in Freiburg auf jeden Fall eine Community, ähm, wie ich das jetzt so sehe, die ist nicht so sehr organisiert ähm, im Sinne von so eine Einrichtung oder eine klare Einrichtung für nicht-binäre Menschen in Freiburg, aber wie gesagt, Transall ist eine Orga für Transmenschen und nach ihrer Definition und auch nach Definition von einigen nicht-binären Menschen, nicht von allen, ähm, die sehen sich auch als Transgender ähm, und deswegen ist Transall auch, auch, auch auf jeden Fall eine Adresse für nicht binäre Menschen, ähm, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es auch mehr geben könnte und ich bin nur auch motiviert, da mitzumachen und ähm, weil es mir wichtig ist.
1: Bist du, bist du auch jetzt schon politisch aktiv oder denkst du, du könntest das mal werden? Weil das ist ja auch noch ein sehr wichtiger Kampf, der da ausgefochten werden muss. Also Stichwort ähm, divers im, in offiziellen Dokumenten, äh, Toiletten, das sind ja noch ganz viele Bereiche, wo es einfach so krass binär ist mhm. und was ja non-binäre Menschen äh, enorm stört, zu Recht.
0: Ja, die Art Aktivismus, die ich jetzt betreibe läuft hauptsächlich über sozialen Netzwerken also über mein Instagram, weil da kann ich ähm, viel sagen und Menschen bekommen das mit, ohne dass jetzt ähm, das Corona jemanden gefährdet oder so, deswegen finde ich das jetzt zurzeit auch gut ähm, aber es ist mir schon wichtig, da mehr zu machen, also, also queer activism und vor allem auch eben ähm, non-binary ähm, Aktivismus mehr in die Richtung zu gehen, das interessiert mich schon und ich bin da schon motiviert. Und ich kenne auch andere Menschen hier in Freiburg, die auch motiviert sind und auch Bock haben, da mehr zu tun. Ich glaube, es ist auch eine, Zeit von, also eine Frage von Zeit, wann das kommt und wie viel Zeit ich da investieren kann. Aber solange es meine persönliche, solange ich das container kann und es meine Psyche nicht belastet und dass den, der Stress davon mich nicht persönlich belastet, ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, da mehr zu machen. Man muss aber immer auch gucken, dass ähm, es für die Person, die sowas macht, auch nicht zu viel wird, weil dann ist es nicht mehr produktiv.
1: Ich würde gerne noch über deinen, deinen künstlerischen Aktivismus, wenn man so sagen will, zu sprechen kommen. Also du bist, du hast ja so zwei Kunstfiguren geschaffen, richtig? Und wo du auch auf Instagram mit aktiv bist, vielleicht kannst du da noch was erzählen.
0: Mhm. Also ich bin, ähm, ich bin DJ, schon seit ein paar Jahren in Freiburg und schon seit ein paar Jahren lege ich auch auf unterschiedlichen Partys in Freiburg auf, hauptsächlich in der Techno, äh, Deep House, Downtempo Szene. Ähm, und mein DJ-Name war jahrelang Apollo Plastic ähm, und Anfang des Jahres hatte ich Bock, weil ich eben Interesse hatte, auf eine Art so Drag zu machen, dachte ich so, hm, das wäre cool, mal auch aufzulegen in Drag. Aber dann möchte ich mich jetzt nicht mehr Apollo Plastic nennen, sondern Athena Plastic, weil ich dachte, haha, das ist sehr witzig. Äh, ist auch, ähm, aber <lacht> genau, dann habe ich angefangen, ähm, auch als Athena Plastic aufzulegen Musikalisch gesehen ist da jetzt kein großer Unterschied, aber es ist einfach so, eine, so ein Statement in meinen Augen von so, hier, ähm, queer Menschen legen auch auf und es gibt auch queer DJs und es gibt auch trans DJs und nicht binäre DJs. Ähm, so, hey, ich bin, ich bin hier eins und ähm, dadurch habe ich auch angefangen, eben über meinen Instagram mehr und mehr zu posten und mehr ähm, auf eine Art Aufklärung Arbeit zu machen, gerade auch ähm, um Themen von ähm, Transidentität und Non-Binary-Identität äh, mehr Inhalt äh, zu schaffen und zu promoten, weil es mir einfach wichtig war. Und es ist jetzt nicht so klassisch Drag-Queen ähm, ähm, wie so Lip-Syncing und Drag-Queen-Shows, das mache ich nicht. Meine Art Drag in Anführungszeichen ist einfach ähm, hinter dem dj pool zu stehen und auflegen während einer Party, wo alle tanzen und Spaß haben und unter dem Motto Transphobie wegbassen, das ist auch ein Hashtag, was ich in meinem Instagram und auch auf Soundcloud benutze. Ich glaube, ich bin auch die erste Person, die das benutzt, soweit ich das verstanden habe. Ähm, aber das sagt schon viel. Das ist so, ich nutze auf eine Art diese Bühne aus. Also diese ähm, Bühne, die ich jetzt schon ha eh schon hatte als DJ hier in Freiburg. Ähm, man, man kannte mich schon teilweise in dieser Szene als DJ. Und dann habe ich angefangen, wenn ich schon diesen Platz und diese Bühne habe dann kann ich da auch schon meine Messages ähm, da promoten und zeigen.
1: Heißt das, dass Apollo gestorben ist oder trittst du auch ab und zu noch als Apollo Plastik auf?
0: Auch. Ähm, also mit, Man kann es vielleicht so sehen, wenn ich nicht in Drag bin, dann ist es Apollo Plastik, aber es ist nicht, dass Apollo Plastik dann, also wenn Athena Plastik so Drag und vielleicht auf eine Art hyper hyperfeminin ist, ähm, wie halt Drag manchmal ist, oder Drag Queen äh, manchmal sind, ist jetzt Apollo Plastic nicht das Gegenteil. Also ist definitiv jetzt nicht hyper maskulin, weil ähm, diese Männlichkeit, das hatte ich schon 25 Jahre meines Lebens gemacht. Das reicht mir erstmal. <lacht> <lacht> ähm, ich habe jetzt äh, nicht kein Bedürfnis, da irgendwas zu mich so männlich zu präsentieren, weil das hatte ich eben, habe ich schon lange gemacht, weil ich keine Wahl hatte auf eine Art. Ähm. Aber ich sehe das immer noch als Apollo oder Athena Plastik. Einfach so, je nachdem, wie ich dann in dem Moment ähm, aussehe im Endeffekt. Man kann mhm. es vielleicht so se sehen als eben so DJ Persona vielleicht. Äh, aber auf eine Art sind auch beide ich. So.
1: Entscheidest du das nach Tagesverfassung mhm. oder nach Event?
0: Ähm, beides. Also zum Beispiel beim letzten CSD in Freiburg, ähm, Kundgebung, CSD am Platz der Altenpädagoge, da habe ich auch aufgelegt. Als Athena Plastik Weil ich dachte, komm, es ist CSD Und ähm, ich hatte einfach Bock Mich so ähm, schön zu machen Und Corsage zu laufen Und äh, Rock anziehen und Perücke und Make-up Ich bin mittlerweile ziemlich guten Make-up geworden In relativ kurzer Zeit ähm, Und genau, da habe ich eben In Drag aufgelegt ähm, Aber ich hatte auch Zum Beispiel an dem Tag am CSD Die Farben, die ich anhatte So eine gelbe Perücke So weiße Lackstiefel ähm, schwarze Klamotten und dann so einen lilan äh, Umhang oder so Cape und das sind auch die Farben von einem Non-Binary-Flag und ich hatte auch eine richtig große Non-Binary-Flagge dabei, mit der ich rumgelaufen bin und viele Menschen kamen auch zu mir bei der Kundgebung und haben gefragt, ah, was ist das für eine Flagge, also teilweise auch Leute, die einfach da waren, die gar nicht auch mit CSD was hatten und haben einfach gefragt, was das für eine Flagge ist, weil sie das nicht kennen und ich habe dann erklärt, ähm, was ich auch voll gut cool fand, weil eben Sichtbarkeit ist sehr wichtig, wie wir wissen. Ähm, und da habe ich auch gesehen, dass auch ähm, Menschen, die da beim CSD waren, also für CSD, auch dann zu mir kamen und teilweise auch junge Menschen, ähm, ich würde sagen auch Teens, äh, die mit mir auch äh, <lacht> teilweise Bilder machen wollen und das fand ich voll süß. Ähm, und die sind auch jetzt teilweise Teens, die ich auch auf eine Art als vielleicht nicht binär gelesen habe. Das ist natürlich meine Interpretation von dem, von der Situation. Aber auf eine Art hatte ich da so ein bisschen das Gefühl, ich laufe hier, ich bin auch dann mit den High Heels 2,10 Meter groß und mit der Flagge und ich präsentiere hier etwas, was niemand hier übersehen kann, weil physisch kann man das nicht übersehen. Mit der Flagge ist es dann drei Meter ungefähr. Und dann kommen Menschen zu mir, die vielleicht auch selber nicht binär sind, die vielleicht auch dann ziemlich jung sind und Teens und sehen mich und sehen dann irgendwie so eine super große Figur, ähm, die das präsentiert, was sie auch spüren, aber vielleicht in ihrer Welt, in ihrem Kontext ist es nicht, noch nicht so einfach, das so nach außen auszuleben, weil sie noch zu Hause bei den Familien wohnen, es ist vielleicht nicht so einfach, vielleicht ist es in der Schule nicht so einfach ähm, und vielleicht auch mit Freunden und Freundinnen, ich weiß es nicht, aber ähm, das tat mir voll gut zu sehen, dass ähm, Leute mich dann so sehen und vielleicht dann auch kann es da jemandem helfen, weil sie dann so sehen, hey, das geht auch und hier ist eine ähm, nicht-binäre Superheldin, also Held slash in, ähm, die hier rumläuft, also so sah ich teilweise aus und ja, so non-binary power und das hat sich sehr gut angefühlt.
1: Das klang jetzt schon nach Schlusswort. Ich hätte trotzdem noch so als allerletzte Frage, vielleicht um den, den Sack so ein bisschen zuzumachen, ein bisschen allgemeiner. Ähm, ja, warum diese Sichtbarkeit, die du ja wichtig findest, warum die so wichtig ist?
0: Ähm, ich finde, weiß nicht, ob alles, aber sehr viel fängt mit bei Sichtbarkeit an. Also, wie ich auch vorhin gesagt habe, ich hatte als Team keine Role Models. Definitiv keine, die nicht binär waren, weil ich das gar nicht kannte. Ähm, und auch nicht viele Transgender-Role-Models, weil ich keinen Zugang hatte. Und dann frage ich mich, warum hatte ich keinen Zugang? Hatte ich zu keinen Zugang, weil ich mich dafür nicht interessiert habe? Weil sie in den Mainstream-Medien einfach nicht keine Bühne haben und keinen Platz haben und nicht gezeigt wurden? Und wenn, wenn Transgender-Menschen gezeigt wurden, dann vielleicht eher negativ? Ähm... Und vielleicht auch in meiner Umgebung, also jetzt nicht mit Medien, sondern wirklich in meiner Umgebung, in meiner Nachbarschaft, in meiner Stadt, zu wenig Kontakt mit ähm, ähm, trans Menschen oder mit nicht-binären Menschen, weil sie vielleicht ähm, nicht wohl genug gefühlt haben, in dieser Umgebung so ähm, zu leben. Und so oder so ähm, glaube ich, dass eben diese Sichtbarkeit dadurch, dass man dass eine Sache gesehen wird, die ganz regelmäßig und ständig zu sehen ist. Mit diesen Cis gesellschaftlichen Normen von normal sind ja diese Sachen wie nicht-binär quasi nicht normal. Aber durch diese Sichtbarkeit ist es dann einfach allen klar, dass sie in dieser Landschaft da gehören. Egal ob die Leute, die diese Sachen bis als normal oder nicht normal wahrgenommen haben, also ich meine mit Leuten, die... Also Cis-Menschen und die, the system, wie ich das so sage. Und wenn man diese Sichtbarkeit hat und diese Menschen, nicht-binär-Menschen und trans-Menschen, sichtbar sind, dann kann man auch ihre Existenz nicht mehr in Frage stellen. Deswegen finde ich das extrem wichtig zu sagen so, hey, wir sind hier und wir haben keine Angst mehr vor euch und wir wollen uns nicht mehr verstecken, weil das haben wir genug gemacht und lange Zeit gemacht und wir waren... Das hat uns fertig gemacht und jetzt haben wir keinen Bock mehr drauf. Und jetzt wollen wir hier mitten auf Platz der alten Synagoge stehen mit zwei, mit zehn Zentimeter High Heels und Flagge und was auch immer und sagen so, We're here, we're queer und so, wir bleiben hier. Wir gehen nirgendwo hin. Yes.
1: Okay. Ja, ich danke dir sehr, Jal, für dieses Gespräch. Danke dir. Sichtbar in Freiburg, ein Projekt von Fluss e.V. und Radio Dreieckland. Fotos von Severin Poti. Abonniert uns über die Homepage www.sichtbar-in-freiburg.de oder über die gängigen Streaming-Portale. Freundlicher Unterstützung vom Aktionsplan für Akzeptanz und gleiche Rechte des Landes Baden-Württemberg.